0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Il mondo ci chiama. Verden kalder. Retten til fri abort er på spil i USA. Et lækket dokument viser, at et flertal af dommere i den amerikanske højesteret vil afskaffe ret til abort. I knap 50 år har adgang til fri abort ellers været en grundlovsikret rettighed i USA. Derfor spørger jeg i dag, hvad sker der, hvis USA's højesteret afskaffer retten til abort i USA? Velkommen til Verden kalder her på Radio 4, programmet, hvor vi stiller et spørgsmål til verden og bruger 50 minutter på at få svar. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og i dag skal vi altså finde ud af, hvilke konsekvenser en eventuel afgørelse om at afskræffe retten til abort har, både for amerikanske kvinder, for kampen om magten i Washington D.C., og for amerikanernes syn på deres højeste ret. Og du skal selvfølgelig også høre fra både abortmodstandere og aborttilhængere i løbet af programmet. Hvad de håber eller frygter, der vil ske i USA. Og husk, at du kan spørge med. Skriv dit spørgsmål eller din kommentar ind til mig på 1424. Og med mig til at svare på dagens spørgsmål, der har jeg... Dig, Jørgen Brøndal, du er professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Velkommen til hvad den kalder. Tak skal du have. Min krop, mit valg, råber demonstranter, der i denne uge samledes foran højesteretsbygninger i USA's hovedstad, D.C., og der har været demonstrationer over hele landet i denne her uge efter, at mediet Politico afslørede det her lækkede dokument fra højesteret. Jørgen, det er tydeligt, at det her læk af dokumentet, der viser, at et flertal af højesteretsdommer vil afskrive retten til abort, at det har fået USA på den anden ende. Hvor overraskende er det, hvis abort ikke længere er en forfatningssikret rettighed i USA?
2: Det har ligget en lille smule i kortene, at det konservative flertal på højesteret måske øh, ville komme med noget øh, overrumplende her. Det er under alle omstændigheder særdeles øh, opsigtsvækkende, hvis øh, adgangen til fri abort afskaffes. Og det, at der er blevet lægget et dokument, det i sig selv er utrolig overraskende. Det er vist nok aldrig sket før i højesterets historie.
0: Og det specielle ved den amerikanske højesteret er jo, at de simpelthen har magten til at omgøre de beslutninger, som de folkevalgte politikere har taget. Jørgen, altså politisk, hvor meget vil jorden skælve i USA, hvis højesteret holder fast i det her med at afskraffe retten til abort?
2: Det er godt nok et godt spørgsmål. Jeg mener, vi har at gøre med et politisk Jeg mener, at her troede vi lige, at polariseringen i USA ikke kunne komme videre efter 6. januar-urolighederne ved kongressen tilbage sidste år. Men nu ser vi en yderligere polarisering. Vi ser en yderligere optræbning af den kulturkrig, der er i gang i USA. Så altså, vi har at gøre med noget kæmpestort, der også kan få umiddelbare virkninger ikke bare for en lang række kvinder i USA, men også for en lang række politikere og de midtvejsvalg, der ligger og lurer i november måned.
0: Og det skal vi alle sammen tage fat på her i Verden Kalder i dag. Lad os lige starte med at høre reaktionen fra USA. For lidt tidligere, der talte jeg med Emil Fris, Lausus, som er juridisk analytiker med fokus på USA. Han bor i Washington DC, og jeg startede med at spørge Emil til de reaktioner, han har oplevet fra amerikanerne, der netop er gået på gaden nede for en højesterets bygning.
1: Reaktionerne de har været rigtig, rigtig store. Siden mandag aften amerikansk tid, hvor det her udkast til en afgørelse blev lækket, der er bølger af mennesker kommet frem for en højesteret og protesteret eller glædesråb. Alt efter, hvad deres følelser har været, og specielt i går, der så man næsten en kulmination på det hele, hvor politiet faktisk havde delt hele vejen op for at sikre sig, at abortmodstandere og fortalere ikke skulle stå sammen. Men, men flertallet af at, at, at de fremmødte, de var, altså, de var for abort, altså stod og råbte og skreg ud foran for at til at lytte og måske i sidste ende kunne ændre det her udkast, der er kommet frem.
0: Ja, for der har jo ikke været nogen officiel afgørelse endnu for Højesteret. Grunden til, at vi ved, at et flertal af dommere vil droppe retten til fri abort, det er jo ene alene, at der er et dokument, der er blevet lækket. Hvorfor er det her læk sådan en kæmpe ting?
1: Det er en kæmpe ting, fordi man stort set ikke har set det i moderne historie. Det er tidligere sket, at et resultat er kommet ud. Nu sidder der jo ni dommere, så nogle gange er der en journalist, der har vidst, at der var syv dommere, der stemte for noget, og to, der stemte mod andre. Men at få en helt afgørelsesudkast, eller et helt afgørelsesudkast, det er uhørt. Og almindeligvis, så er der jo ni dommere. Og de ni dommere har måske fire dommerfuldmægtige til at arbejde for den. Så vi snakker lige omkring 45 mennesker, der havde adgang til det. Så det er en meget, meget lille gruppe af mennesker, som potentielt kunne have lækket de her oplysninger. Og det gør situationen ekstra øh, speciel.
0: Ja, ved vi noget om, hvordan sådan et her læk kunne ske, eller hvad motivationen kan være?
1: Uh, det er lidt uh, spekulativt. Republikanerne har været ude og sige, at det er nok uh, nogle venstreorienterede medlemmer ind, eller medarbejdere inde i højesteret, som har lægger det her for at få presset dommerne til at ændre deres holdning, fordi de er abortfortalere, og andre har sagt, at det kunne jo være demokrater eller bare modstandere af abort har sagt, nej, nej, det her det er faktisk for at cementere afgørelsen. For nu ligger det åbenlyst til alle, hvad dom- flertallet af dommerne mener, og så er det altså ubehageligt at skulle gå tilbage eller ændre den holdning, som man har lagt frem for en hel befolkning. Og så den måske lige en pointe til det, der står faktisk i det her afgørelsesudkast, at dommerne faktisk godt ved, at det er et meget konfliktfyldt emne og moralsk spørgsmål, men de har altså ikke tænkt sig at lade sig påvirke af befolkningstemningen. Så det er lidt mærkeligt, hvorfor det her dokument i virkeligheden er blevet lægget.
0: Nu er det lægget, det er ude, vi har alle reaktionerne og alle følelserne. Hvordan har højsteret reageret? De er jo normalt en meget konservativ institution, som ikke netop lader sig påvirke af, hvad befolkningen eller politikere siger.
1: De har været ude og gøre det helt klart, at det her det er et udkast. De har også sagt, eller at Job John Roberts har været ude og sige, at det er autentisk, det er rigtigt, det er ikke nødvendigvis den afgørelse, vi kommer til, og det her er i hvert fald ikke det endelige dokument, han har set. Han har så også sørget for, at der skal startes en intern øh, undersøgelse for at finde ud af, hvordan det her dokument er ligget. Så det er noget, højsteret tager meget, meget seriøst, fordi deres arbejde, det skal ikke være påvirket af politikere eller befolkningen. Det skal udelukket være jord, der styrer det derinde.
0: Hvad er det, at John Roberts og de andre dommer frygter ved, at der for eksempel sker sådan et her læk? Hvordan frygter det, at det kunne påvirke højsteret som institution?
1: Specielt, John Roberts har været ude og udtale, at han er bange for, at højstret som institution skal ses som en politisk institution. Altså almindeligvis er det jo kun præsidenten og den lovgivende forsamling, som den enkelte borger at stemmer på, og det er dem, der er med til at skabe politik og lov i USA. Så modsat dem, der har højsteret egentlig altid stået som en institution, hele befolkningen kunne bakke op om. Det kan godt være, at man var uenig med de øh, højsteretsdommer, som var valgt politisk og befolkningen på sin måde. Men man har forstået, hvor de kom fra, og det har været juridiske argumenter, som har båret det hele. Når der begynder at komme læk, når der begynder at komme de her meget politiserede emner op til højstret, så begynder befolkningen at se det som om, at, eller det, var det de er bange for, at befolkningen begynder at se, det, at det er højstret, som laver lovene i USA. Og det ønsker de altså ikke, fordi højstret skal ikke være en politisk institution, som kun halvdelen af befolkningen støtter om. Det skal være den faste ramme for hele unionen, hele nationen, hele federale USA, for at sikre, at alle love bliver forstået som om, at de er fuldkommen taget fra politik, og det kun er kun jurer, som styrer det.
0: Jørgen Brøndal, du har lyttet med til Emil Fris, Lausus' udlægning her fra Washington D.C. og reaktionen for højesteret. Lad os lige træde et skridt tilbage. Altså retten til abort i USA blev jo grundlovssikret for knap 50 år siden i 1973 med den her højesteretsafgørelse, vi kender som Roe vs. Wade. Hvad har ændret sig ved den amerikanske højesteret siden et flertal af dommere nu lægger op til at afvise den her Roe vs. Wade-afgørelse, og og dermed også retten til abort?
2: Det, der virkelig har ændret sig, er, at mens Donald Trump var præsident, altså mellem 2017 og 2021, der fik han lov til at nominere hele tre nye dommere til højesteret, Og han gik efter nogle dommere, der skulle være meget konservative, og som skulle have en kritisk indstilling, men han selv i hvert fald, til Roe v. Wade. Og det har han så fået, så det nu er sådan i højeste ret, at af de ni dommere, der er der seks, der er nomineret af republikanerne, og de seks har det med at have forholdsvis konservative indstilling, og så er der tre, der er nomineret af demokraterne. Og det gør, at det pludselig er blevet en reel mulighed at begynde og eksperimentere med ting omkring abortretten.
0: Ja, for i USA, der udpeges højesteretsdommer jo så fra politisk side. Altså, det er præsidenten, der nominerer en dommer til posten, og kandidaten skal så godkendes af senatet. Men, som vi også hører her, så er højesteretsdommerne, de skal jo ikke være partipolitiske. Altså, de skal alene fortolke principperne i, i forfatningen. Øhm, Biden har så udpeget øh, tre mens han, øh, undskyld, Trump har øh, udpeget tre, mens han var præsident, og Biden har indtil videre udnævnt en. Jørgen, når nu Trumps og republikanernes udpegelse af de her konservative dommere, der er imod aborten. Og det nu fører til, at domstolen måske vil afskaffe retten til abort. Hvordan kan det så undgås, at amerikanerne netop ser på dommerne som politiske?
2: Det er også meget svært at se, hvordan det skal kunne undgås. Sagen er den at mange amerikanere har længe haft et nærmest helligt forhold til sådan noget som den den amerikanske grundlov, altså forfatningen, og så uafhængighedserklæringen. Man taler om, at amerikanerne har det, man kalder en civil religion, og skikkelser som George Washington og Abraham Lincoln opfattes næsten som guder. Men der er altså sket nogle knæk i den her opfattelse i det seneste halve århundrede, hvor især... præsidentembedet nogle gange næsten er blevet trukket gennem mudderet, og hvor også kongressen er blevet i stigende grad upopulær, på grund af den enorme øh, uenighed og polarisering, der finder sted der. Men det er som om, at højesteret længe har klaret sig gennem alt det her, og i højere grad stadigvæk er blevet respekteret som en institution med næsten lidt hellig status. Men spørgsmålet er, om den ære er ved at rende ud. Der var et medlem af højesteret, der øh, i forbindelse med den debat, der allerede var om abortspørgsmål tilbage i december måned spurgte, kan denne institution overleve den stank, som det skaber i den offentlige opfattelse af forfatningen og fortolkningen af den, at det bare er, at det bare er politiske handlinger, vi har at gøre med det var et medlem af minoriteten, der spurgte altså hun udtrykte en en, en bekymring over at institutionen kan begynde og nærmest stinke, ligesom præsidentembedet og kongressen uden den offentlige mening øh, ofte øh, synes at gøre.
0: Og det er jo ideen, at det er en juridisk fortolkning, der skal ligge i de her afgørelser. Øh, og, og, og det er jo, kan jo være lidt øh, besværligt at forklare. Nu er der en lytter her, der skriver mm. ind. David, øh, jeg synes, det er spøjst, at det er kontroversielt at beskytte børn i alle andre sammenhæng, at det er en selvfølge. Altså en holdning til abort. Men det er jo ikke det, dommerne ligesom skal lægge til grund for at ændre, øh, om der skal være adgang til abort eller ej. Så kan du prøve at forklare os, øh, så almindelige øh, danskere kan forstå, hvad er begrundelsen af flertallet af dommere giver i ret? for, at abort ikke skal være en federalt sikret rettighed
3: længere.
2: Ja, altså jeg kan lige starte med at sige, at man i USA med mellem forskellige øh, måder at gå til det at være højstrettsdommer på. Nogle højsretsdommer opfatter forfatningen som et levende dokument, der skal følge med tiden, og som man derfor kan om- omfortolke. Men så er der også mere konservativt indstillede dommere, der er mere interesseret i, hvad dem, der skrev forfatningen tilbage i 1780'erne, hvad deres oprindelige hensigter øh, var. Men altså, øh, hvis vi ser på øh, øh, abortretten og ser på, at det hele skal begrundes ud fra forfatningen. Så kan man jo starte med at sige, at dengang tilbage i 1787, da et forfatningskonvent satte sig ned i Philadelphia, der bestod forfatningskonventet udelukkende af hvide mænd, og de tænkte ikke et sekund på abort i løbet af den proces, ved de skrev forfatningen. Så er det sådan, at jurister, når, man ikke, når noget ikke står direkte i forfatningen, og der står altså ikke et ord om, 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 om abort i forfatningen, der står heller ikke et ord om kvinder i forfatningen, men altså, man, man kan forsøge at udlede ting af forfatningen. Og for eksempel i 1965, der forsøgte Højesteret at udlede noget om privatlivs fred, ved blandt andet at se på en, en forfatningsændring fra 1868, udlede noget om privatlivets fred. Og så ud fra det har man så senere hen også forsøgt at udlede en abortrettighed. Men altså, bølgerne går højt, og meningerne er meget delte i højesteret lige nu. Vi ved, at fra det der lækkede dokument, der står der blandt andet øh, fra den konservative dommer, der har skrevet det, øh, det udkast, at han øh, opfatter dommen fra 1973, altså Roe v. Wade-dommen, imod, eller, der gav adgang til abort. Han opfattede den som, øh, hvad han kaldte, eklatant forkert. Og i samme dokument, øh, der øh, skriver han også om det, han kalder abortionists, og det er altså en en temmelig negativ måde at at ligesom afskrive aborttilhængerne på. Så altså, der er forskellige måder at fortolke det her på, også selvom det ikke må være direkte politisk. Godt.
0: Vi har set vrede amerikanere vælte ud på gaderne for at demonstrere imod højesteret. Men der er også amerikanere, der jubler over udsigten til, at retten til abort ikke længere er grundlovssikret rettighed i USA, eller måske i hvert fald ikke ser ud til at, at blive ved med at være det. Så lad os høre fra nogle af USA's abortmodstandere. The world is calling. Det er godt hvis retten til abort bliver afskaffet, det mener 17-årige Michaela Oberson, som vi har fanget i delstaten Maryland på den amerikanske østkyst. Og Michaela, hun er aktiv i foreningen Students for Life of America, altså en samslutning af foreninger for studerende på, på de amerikanske gymnasier og universiteter, der kæmper for det de kalder retten til liv.
4: It's something we've been looking for to throughout the past couple years and There are strategic things that the pro life movement did to make sure that this was possible so to see it actually happen has been great.
0: It opgør med retten til abort det er altså noget som de har set frem til i lang tid fortæller Michaela som mener at abort bør være ulovligt.
4: I believe that abortion should be illegal um I think life begins a conception that means an abortion is killing an unborn child. It's killing someone and I Stand by and watch be hurt and be okay with
0: Livet begynder ved unfangelsen siger 17 år Michaela her og derfor så ser hun det at få en abort som et drab. Og jeg kan ikke bare være tilskuer til at nogen lider nød fortæller Michaela.
4: So just because I can choose not to have an abortion doesn't mean it's okay for someone else. It's just it's just like saying hey, um, I'm not going own slaves, but you can own slaves. It's wrong because it's hurting a human being.
0: Og det er ikke nok for Michaela, at hun ved, at hun aldrig selv vil vælge at få en abort. Hun vil også kæmpe for, at andre ikke får adgang til abort. For Michaela, som selv er sort amerikaner, hun argumenterer ved at give det eksempel, der er med slaveri i USA. Hun siger, at hun vil heller aldrig selv synes, det var okay for andre at, afs- at eje slaver. Øhm, fordi, altså Bare fordi hun selv ikke havde slaver. Fordi det simpelthen er, er forkert, at det går ud over menneskeliv. Michela, hun blev positivt overrasket, da hun så det her lækkede dokument, der viser, at et flertal af højstretstrømmer i USA vil at afskaffe retten til abort.
4: It was like the middle of the night. And I I thought it was fake for a minute. I was surprised that someone leaked it in the first place. And the more I thought about it, it was interesting that it was leaked, because that's unprecedented, it shouldn't have happened. But it gave me hope that it will actually be overturned. We've worked for Roe v. Wade to be overturned for years. Like (laughs) the amount of times I've been to protests or been um, canvassing for certain politicians and all of that work led up to this.
0: Ja, Michaela fortæller, at hun først troede, at det her lækkede dokument, det var fake. Altså, hun troede simpelthen ikke tro på det, fordi det er meget sjældent, at det sker. Men øh, så gav det hende håb, fordi de har arbejdet i så lang tid for at afskaffe retten til abort, siger hun, ved blandt andet påvirke politikere, øh, for at de skulle godkende de her højsteretsdommer, som er imod abort. For Michaela er målet altså, at det skal være helt ulovligt at få abort i hele USA. Og hun er ikke den eneste. 24-årige bachelorstuderende Chelsea Smith, som vi fangede i delstaten North Carolina hun er aktiv abortmodstander og hun håber også at endemålet bliver et totalt forbud mod abort i USA.
4: My hope is that we as an as a society can come to a point that women don't feel a need to have abortion and at that point making abortion illegal in America would be I think a great law to put in place.
0: Men lige nu er Chelsea bare begejstret over udsigten til at det bliver amerikanere som bor i de enkelte delstater, altså vælgerne selv og de politikere og guvernører som de vælger, som kan komme til at bestemme om kvinder skal have ret til fri abort.
4: So what would happen if we waited to it it would go back to the states and so the people of each state would actually get the chance to vote on um, what they think the rules about abortion should be and I am very much in favor of that. I think the people should able to vote on the issue, um, and you know, each state is very different, and so there will be differences. Um, but yeah, I think giving that power back to the people is, is
0: important. Jørgen Brøndal, du har lyttet med til de her reaktioner fra øh, abortmodstandere, som jo altså er vældig begejstrede for, at det ser ud som om, at øh, den føderale rettighed, beskyttelse af abortretten, at den kan blive afskaffet. Jørgen Højestræt kommer jo først med en endelig afgørelse i, i juni i år. Øh, den her voldsomme reaktion, vi har været vidne til nu øh, i befolkningen, kan den påvirke udfaldet? Altså kan de nå at skifte holdning?
2: Altså, det er selvfølgelig utrolig svært at svare på, og det bliver spekulativt. Jeg kan da lige oplyse øvrigt, at jeg hørte på de amerikanske morgennyheder i morges, at nu er man begyndt at bygge et sikkerhedshegn uden for højesteret. Så, så altså, man, man, man regner i hvert fald med, at befolkningspresset og protesterne bliver store. Det er set før, at højesteret under nogle særlige forhold til syneladende har lavet sig påvirke af folkestemningen. Man så det både under første vær Verdenskrig og under. 2. verdenskrig. Og så ved vi også, at der er nogle andre holdninger på spil i højeste ret. Højesterets præsidenten, øh, ham der hedder John Roberts, øh, han øh, søger til synlædende et kompromis, hvor man fastholder Roe v. Wade, men indskrænker retten til øh, abort til de første 15 uger af graviditeten. I øjeblikket handler det om at være om at først øh, skal være levedygtigt, før man ikke må foretage en abort. Det vil sige helt frem til 23-24 uge så so, altså um, uh det kan være, at, at, at folkestemningen øh, sammen med et pres internt måske kan få nogle dommer til at vakle, men altså, det er i hvert fald også i sig selv noget, som vil svække <laughs> på en måde højesterets legitimitet, fordi som vi har været inde på, højesteret skal netop ikke handle om politisk pres. Dommerne skal ikke give efter for politisk pres. De skal helst dømme efter, hvordan de fortolker forfatningen. Og hvis der så er et folkeligt pres, så virker det unægteligt anderledes. Men i praksis, er det nogen gange set før. Om det sker nu, det det, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om.
0: Pernille har skrevet ind til os på sms'en. Interessant, at de har dødstraf, hvis de går så meget op i liv. Jørgen Brøndahl, det er altså et spørgsmål fra fra en lytter. Kan du prøve at sætte nogle ord på de de her skidsmager, der er? Altså, vi har jo netop en en stor gruppe kristne konservative, som er abortmodstandere, og hvor hvor mange også går ind for dødstraf.
2: Ja, og og det kan også godt virke besønderligt det vi i virkeligheden har at gøre med, det er, at i USA er der en meget polariseret stemning lige nu, der foregår en kulturkrig, hvor der ikke er plads til ret mange kompromisser, hvor det handler om alle mulige ting. Det handler også om sådan noget som vilser af homoseksuelle. Det handler om LGBTQ-rettigheder. Det handler om retten til at besidde våben. Det handler om races rolle, hvordan man skal fortolke den ned gennem amerikansk historie. Men så handler det også om blandt andet dødstraf og ikke mindst om øh, retten til abort. Og øh, vi skal nok ikke underdrive betydningen af øh, religiøse fortolkninger, når vi har at gøre med abortspørgsmålet i hvert fald. Og der øh, øh, vil de samme amerikanere mene, at når vi har at gøre med et foster, så har vi at gøre med et levende øh, væsen allerede, som allerede er blevet til et, et levende menneske. Øh, Og samtidig så vil de samme amerikanere på den konservative side ofte have den holdning, at hvis et menneske har begået et mor, så er det kun rimeligt, at det menneske selv må bøde med livet. Så så, de to ting kan godt hænge sammen, selvom det bestemt virker paradoxalt.
0: Og som vi hørte fra abortmodstanderne Michaela og Chelsea her, så håber de altså, at afskaffelsen af den frie abort i USA bare er første skridt, der vil føre til et totalt forbud mod abort i hele USA. Og de håber også, at afgørelsen kan være med til at mobilisere vælgere til at stemme imod abort i de delstater i USA, som jo nu står til at kunne få magten til at gøre det ulovligt at få abort eller ved at stramme adgangen til abort. Så vi skal se på, hvad der konkret vil ske i de enkelte delstater, altså hvilke amerikanske kvinder, der vil blive påvirket, og vi skal også se på hvordan det vil påvirke magten i Washington D.C. Og så skal vi høre fra en aborttilhænger, hvordan hun vil tage kampen op. The world is calling. Le Hvad sker der, hvis USA's højesteret afskaffer retten til abort? Det spørger jeg om i den her udgave af Verden kalder her på Radio 4. Jeg hedder Stine krohmann Jeg har stadig Jørgen Brøndal, professor i amerikanske studier, med mig. Og så har jeg jer lyttere med. I kan altid skrive ind til mig på sms'en på 1424, ligesom Claus har gjort. Claus han skriver, når den amerikanske højesteret Tager kontroversielle beslutninger med splid og polarisering som indlysende konsekvens, så kan man spørge sig selv, om ikke bare den tidligere præsident og tilhørende storm på kongressen, men også de udnævnte højstretsdommer, er en del af et destabiliseringsinitiativ. Sådan lyder analysen altså fra Claus på sms'en. Skriv ind til mig på 1424, hvis du har et spørgsmål om det her, den her abortkrig, der foregår i USA, lige i øjeblikket, hvor hele spørgsmålet om retten til fri abort altså er op at vende. Lad os gå ombord i, hvad der helt konkret vil ske med retten til abort i USA, hvis uh, højstret sløj for den her gamle afgørelse, der hedder Roe versus Wade. Jørgen, lad os lige slå fast. Det her det betyder ikke et forbud mod abort i USA. Hvorfor ikke?
2: Nej, altså det, det betyder, øh, det er, at øh, man ikke længere øh, fra føderalt hold kan sige til delstaterne, I må ikke forbyde abort, men delstaterne kan nu selv vælge at forbyde abort, øh, eller de kan vælge at fastholde retten til abort. Det vi ved, det er, at der er vist nok 13 stater, der har såkaldte trigger laws, altså udløsende lovgivning, der er samme øjeblik, at Roe v. Wade falder, samme øjeblik, at denne føderale bestemmelse falder, som giver adgang til abort, samme øjeblik, det sker, så vil de 13 stater med disse trigger laws, de vil forbyde abort med det samme. Så er der yderligere en række stater, vidst nok også omkring de 13, der har gammel lovgivning liggende fra før 1973. De love trådte ud af kraft, med Roe v. Wade-afgørelsen i 73, men de kan genindtræde. For eksempel i staten Michigan er der en lov fra 1931, som vil træde i kraft igen, og sådan set betyder, at Michigan forbyder øh, abort, selvom øh, der er store områder i Michigan, hvor man klart i dag er tilhængere af adgang til abort. Og i nogle stater, øh, der har man altså en virkelig krads lovgivning på plads. Altså i Texas for eksempel, der vil det være sådan, at hvis Roe v. Falder, så øh, vil man, hvis man medvirker til en abort, potentielt i hvert fald kunne øh, idømmes livstidsstraf. Og så vil der også ske det, at der vil opstå abort-ørkner i USA. Det er sådan, at det er nogle særlige regioner i USA, hvor modstanden mod abort er størst, og hvor der vil opstå forbud. Det drejer sig for eksempel om store dele af sydstaterne og nogle områder i Midtvesten og længere vestpå. Der vil det være meget svært at få adgang til abort, og det vil betyde, at der vil abortforbud virke som en slags social filter. De kvinder, der har råd, de vil kunne tage til andre stater, til New York eller Massachusetts eller Kalifornien, og få foretaget en abort. De kvinder, der ikke har råd, og det er gerne dem, som der er flest, der har brug for en abort, blandt, og de har også gerne en anden hudfarve end hvid. De vil øh, i højere grad øh, være overladt til sig selv, og ikke kun rejse ud, for det har de ikke råd til. Den store ubekendte bliver så, at man på Amazon kan købe en abortpille til 9 dollars og 99 cents, altså sådan en forsøgelsespil, og den kan godt komme til at spille en stor rolle fremadrettet.
0: Så vi har en masse delstater nok op imod halvdelen, der vil ja. indføre et, et forbud, eller et delvis forbud imod abort, og vi har en bestemt gruppe amerikanske kvinder, som vi ved vil, kunne mærke det her med at retten på federal plan til abort bliver, bliver afskaffet. Der findes jo ikke en klar opgørelse over antallet af aborter i USA. Det er frivilligt, øh, om, om kvinder vil oplyse, at de har fået en abort. De tal, vi har for USA's øh, Center for Sygdomsforkæmpelse og Forebyggelse, de viser, at antallet af aborter er faldet støt det sidste årti. Og som det er, som du også fortæller, Jørgen, så er det jo sådan, at selvom der har været ret til fri abort i USA siden 1973, så er der også altså flere delstater, der allerede har forsøgt at begrænse adgangen til abort. For eksempel Mississippi, ja. der er en delstat, der... Den er tre gange så stor som Danmark, og der er én abortklinik øh, tilbage i hele, i hele delstaten. Så øh, hvis du lige skal, skal samle op på det her, hvor stor en betydning vil det få for amerikanske øh, kvinder? Hvor mange vil kunne, vil kunne mærke det her på, på egen krop, hvis vi taler om, at øh, den her beslutning i den vil gå igennem?
2: Altså, jeg har ikke den nøjagtige procent, men altså, det drejer sig om, øh, omkring altså, i mindst øh, nogle af 40 procent, altså, eller måske endda mere, øh, af amerikanske kvinder vil på en eller anden måde blive påvirket af det her, og vil skulle gøre noget ekstraordinært for at få øh, adgang øh, til, øh, til, til en abort, hvis, hvis de har brug for det. Øh, så, så altså, vi har at gøre med øh, en betydelig forandring for rigtig mange kvinder. Både dem, for hvem det blot bliver et spørgsmål om at skulle tage et fly eller bilen afsted til en anden stat, og så for de mange, som ganske enkelt ikke har midlerne til at komme i kontakt med sundhedsvæsenet omkring det her.
0: Godt. En ting er så de konsekvenser, det får for abortforbud i USA og for USA's kvinder. Men jeg synes også det, vi skal tage de juridiske briller på igen for en kort bemærkning og høre, hvad Emil Friis siger om ordvalget i det her lægget højesteretsdokument og hvad det ordvalg kan få af konsekvenser. Altså Emil er juridisk analytiker med fokus på USA og bor i Washington D.C.
1: Der er to dele i det. Så nu kigger på det ene, og det, jeg nok ser mest centralt for de fremrettede sager, så det er det et ordvalgt flertal af dommerne har valgt i forhold til foster. Altså, når man snakker om abort, så er man jo nødt til at snakke om undfangelse, befrugtning og foster. Og almindeligvis er det set i retspraksis i USA, at et foster, som ikke er levedygtigt, det, er ikke, det har ikke nogen rettigheder i forhold til forfatningen. Det er også derfor, at abort ikke er ulovligt, som sådan i øjeblikket. Men det ordvalg, flertallet af dommerne har valgt at bruge i stedet for, det er, at de siger, at det er et ikke-født menneske. Når man siger det på den måde, så ligger der måske, hvis man kigger på de juridiske briller, en mulig begrundelse der kan, eller en mulig fortolkning, der kan bruges fremadrettet i nye sager, der kunne betyde, at højesteret eventuelt i fremtiden vil kigge på, hvorvidt alle mennesker, og her tænker jeg så også ikke-fødte mennesker, er øh, sikret af den amerikanske forfatning. Det betyder altså med andre ord, at måske i fremtiden kan vi se, at højesteret vælger at sige, at en ting er, at vi nu har gjort det frit for alle delstater at vedtage deres egen abortlovgivning, men måske kan vi endda gøre det ulovligt for alle delstater overhovedet at have abort.
0: Altså sprogbruget lægger ifølge Emil fri Lavsus op til, at højesteret på sig kan indføre et decideret forbud imod abort. Og Jørgen Brøndal Præsident Biden har jo også, også været ude at sige, at det her, det kan få konsekvenser fra andre rettigheder, der også kan blive afskaffet, hvis Højesteret vælger at sige, okay, den amerikanske forfatning, den giver faktisk slet ikke kvinder ret til abort. Prøv lige at forklare, hvad det betyder. Altså, hvad er kunne det være for rettigheder, som man også kan miste på grund af den her beslutning?
2: Ja, altså, øh, som Emil Friis øh, Lausus sagde, så, så, så kan man øh, potentielt forestille sig for det første en Øh, ikke bare en ophævelse af Roe v. Wade, men at det bliver første skridt i retning af et øh, totalforbud øh, mod øh, abort. Og det har at gøre med, igen som jeg var inde på tidligere i programmet, det begreb, der hedder privatlivets fred, som øh, blev sikret øh, tilbage i en afgørelse fra 1965. Hvis man nu begynder at rykke ved det, begreb, så kan man måske også forestille sig at andre typer rettigheder komme i farzonen og her tænker jeg ikke bare på sådan noget som adgang til prævention, sangerskabsforbyggelse den slags ting, men også for eksempel homoseksuelles rettigheder så, så altså, øh, det her med privat det, det her med at, at øh, den føderale øh, højesteret begynder at ligesom blande sig i folks øh, privatliv kan komme på spil igen øh, med øh, altså som en, en, en slags konsekvens af, af road v. Wade, i hvert fald potentielt.
0: Så der står en lang række andre beslutninger der ligesom kan vælte for det kan få en domino-effekt på grund af den her beslutning. Øhm, der er en lytter, der skriver ind Axel Bæren skriver ind på 1424 på smsen. Der vil rejse sig en hidtil uhørt enorm samling blandt unge kvinder på tværs af statsgrænser og race. De gamle, hvide, rige mænd vil møde modstand overalt i hele USA ved et hvert event. Og lad os lige vende os imod abort-tilhængerne, som jo også er der og har været meget ude på, på gader og stræder. Vi skal et smut til sydstaten. Alabama, det er en af de delstater, hvor der kan komme et forbud imod abort, hvis højstret altså går videre med det her, med at afskaffe retten til abort. Men selv i det dybe syd, der findes der stemmer, der vil kæmpe for kvinders ret til fri abort. Vi skal høre fra en af dem nu. Mette Jermin McCall er dansker. Hun bor med sin amerikanske mand og to store børn i delstaten Alabama. Og Mette er politisk aktiv i det demokratiske parti. Hun er tilhænger af fri abort, og jeg spurgte hende, hvordan hun reagerede, da hun hørte, at højesteret lægger op til at afskaffe retten til abort.
3: Jeg var selvfølgelig oprørt og tænkte straks, vi, vi må gøre et eller andet, vi må, vi må lade ommærtenen vide, at vi er ikke okay med det her. Jeg bor her i det dybe syden, hvor øh, folk er meget konservative, omkring 70-75% stemte på Trump, øh, men der er altså stadigvæk kvinder hernede, som, som ikke deler flertallets holdning, og der er også rigtig mange kvinder, som måske ikke tør gå frem med den holdning, fordi de er så bange for, hvad omverdenen vil tænke, fordi det er bibelbæltet, det er konservativt, og sådan noget med at stille sig op på gaden med, 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 med et skilt, der står og råber og det er måske ikke lige det, de har lyst til at gøre, selvom de måske deler holdningen om, at det her det er fuldstændig vanvittigt. Øhm, så jeg tænkte, dem, den, jeg kendte, som også var politisk aktiv og som måske havde mod på at lave en protest, dem kontaktede jeg, og vi gik på, på gaden her i tirsdags med, med skilte og protesterede, og vi skal gøre det igen.
0: Hvilke reaktioner fik I, da I stod der på gaden med jeres skilte og jeres opråb?
3: Jeg vil sige, at omkring 70-80% af dem, som reagerede, var faktisk positivt. Når det kører forbi hjem, så dytter bilerne, at det giver sin tommefinger opad. Men der var også nogen, som rystede på hovedet, og så får vi selvfølgelig alle den der babykiller, som folk råber efter os, og alle mulige andre meget forfærdelige ting. Det skal man bare være, man bare være forberedt på, at folk gør hernede. Det er sådan, de ser det. De ser det som at gå ind for at møde et ufødt barn.
0: Ja, du har fortalt mig, at det er svært for dig at forklare andre danskere, altså den rolle, det her emne spiller i USA, i hvor høj grad det skiller vandene. Hvad mener du med det? Kan du ikke prøve alligevel at forklare det? Jo.
3: Altså det er at bo... I en sydstat er fuldstændig anderledes end at bo ude på vestkysten i San Francisco-området i Kalifornien, hvor jeg kom fra. Da vi flyttede ned for en otte år siden, der er sådan noget med at gå i supermarkedet en søndag. Jeg var meget overrasket over, at folk var så fint klædt på, og jeg tænkte, gud, har de været til en fest, eller hvor kommer de fra? Og det er selvfølgelig, fordi folk kommer fra kirke. Altså, alle går, alle går i kirke. Alle har deres vennekreds, og deres hele deres ligesom samfundsopbygning gennem, gennem kirken hernede, i hvert fald omkring 80% af er, er kirkegængere, og hele deres ligesom, opfattelse af, af omverdenen er bygget op omkring kirken, så det er meget svært at forstå, når man ikke kommer fra sådan, øh, fra sådan et samfund. Man kan også se det meget med min børns skolegang, for eksempel. Øh, sådan noget som øh, seksualundervisning eller mangel på samme kan man sige. Det, som, den måde, de bliver undervist i skolen på, det er det, der hedder abstinence only, altså afholdenhed. Så de får intet at vide om, hvordan man bliver gravid, eller hvordan man kan beskytte sig. De får simpelthen bare at vide, at den eneste form for sex, det er ingen sex, og at prævention, det øh, har store... Øh, der er stor usikkerhed omkring det, det virker ikke altid, og det, det bedste at gøre, det er simpelthen bare at vente med at have sex, til man bliver gift de går faktisk så langt, som til at give dem sådan nogle små øh, pledge cards, som man kalder det, hvor, øh, hvor de opfordrer eleverne til at skrive under på, at de, øh, at de lover at, og, og ikke at have sex før ægteskabet. Da, da min datter, hun kom hjem med sådan et kart, med sådan et kort, der blev jeg som Så rasende, at jeg rakte ud til andre forældre, som faktisk slet ikke var klar over, at den her form for undervisning foregår øh, i skolen. Det er en kristen organisation, som kommer ind i i vores offentlige skoler og, og underviser i det her. Det er mødre, der frivilligt øh, er med i den her organisation, og, som kommer ind og underviser sig. Det er jo ikke engang altså, læge, videnskabelige øh, øh, facts, som bliver, som bliver præsenteret. Øh, og det har ingen steder hjemme i en offentlig skole. I USA har vi det, der hedder separation between state and church. Øh, så en religiøs organisation burde faktisk slet ikke øh, have nogen plads, eller det skal den ikke have i en offentlig skole.
0: Hvad vil der ske med det i Alabama, hvor du bor, hvis det her bliver afgørelsen for højst ret? Altså hvis at retten til at abort, den grundlovsikrede rettighed, den bliver afskaffet?
3: Der vil ske det, at abort vil, vil blive ulovliggjort, og endda i tilfælde af voldtægt og incest. Så det vil, der, vil altså komme, der var en, en lov, som blev, øh, som blev vedtaget i 2019, som, ja, som forbyder alt abort og som, for, som også ukriminaliserer øh, læger, som, øh, som foretager abort. Så det er meget, meget vidtrækkende konsekvenser, det vil få for Alabama. Jeg tror, at den nærmeste stat, øh, kvinder i Alabama, vi skulle tage til for at få lavet en abort, hvis det her træder i kraft, det vil være North Carolina som er ja, tre, tre stater væk. Så øh, det vil jo øh, få meget, meget vidtrækkende konsekvenser, specielt for, øh, for fattige kvinder, øh, som ikke har, har, har midler til at, til at rejse og tage, tage væk en, en, en måske tre-fire dage øh, for at få foretaget en abort så langt væk.
0: Og det du er jo tydeligvis politisk aktiv. Du er aktiv i din delstat, som jo er meget øh, konservativ øh, og, og religiøs. Hvem er det her en sejr for politisk?
3: Jamen, det er jo en kæmpe sejr for Trump, fordi det lykkedes ham at få tre højesteretsdommere udpeget. Så det det er en kæmpe sejr for ham i en tid, hvor Biden sidder på både præsidentposten og og flertallet i kongressen. Og det viser jo også bare, hvor hvor mærkeligt et system, det amerikanske politiske system er, at at højesteret har den her rolle i et et demokratisk samfund, hvor hvor flertallet stadigvæk er for, for fri abort.
0: En kæmpe sejr for Trump, siger Mette Jermin McCall, altså her fra Alabama. Hun fortæller også, at mange kristne konservative i hendes delstat, de simpelthen holdt sig for næsen, da de stemte i stort antal på Trump, men de nu føler sig bekræftet i, at Trump var et rigtigt politisk redskab, som de har kunne bruge til at vinde den her værdikamp, kulturkampen i USA, for eksempel på abortspørgsmålet. Og Jørgen Brøndal, du har lyttet med til beretning her fra, fra Alabama, og det har fået en lytter, Mikael, til at stille et, et spørgsmål, som jeg lige synes, vi skal tage her. Mikael skriver... Vil Trump vinde på det her? Altså over halvdelen af kvinderne er jo modstandere af bort. Hvad siger mændene? Hvordan fordeler lejrene sig totalt på USA som nation, spørger øh, Michael? Altså jeg ved ikke, Jørgen, om du har nogle, nogle tal eller et overblik over det?
2: En dukfrisk meningsmåling, som ikke er fordelt på køn. Øh, det er en meningsmåling, der kom efter øh, det her dokument læk fra Højesteret, som ligesom har skabt den situation, vi står i lige nu, viser, at 50 procent at amerikanerne mener, at Roe v. Wade-afgørelsen fra 1973 bør beholdes i et eller andet omfang. Kun 28 procent mener, at den bør falde, bør omstødes. Så altså, der er ingen tvivl om, at hvis man spørger ude i befolkningen, så er det her farligt for republikanerne, fordi der er langt flere, der støtter ideen om en eller anden form for adgang til fri abort, end der er øh, folk, der vil have øh, det afskaffet. Og så er der også det ved det, at øh, vi ved, at øh, i andre sammenhænge... Det var, det var også noget, som en lytter var inde på før det der med øh, gamle, rige, hvide mænd på den ene side, og så en masse kvinder på den anden side. Vi kan da, og, og selvom man ikke, man ikke skal øh, overforsimple øh, det, så kan vi da i hvert fald konstatere, at den vist nok største enkelt demonstration i USA's historie fandt sted den 21. januar 2017. Det var, den såkaldte, det var en kvindemarsch, som også blev kendt for sine såkaldte pussyhats, hvor folk gik med lyserøde huer, og hvor det var en protest, en kvindelig protest mod Donald Trump. Så altså, der er mulighed for at mobilisere. Og der hvor Demokraterne nok også vejer en slags morgenluft lige nu, det er, de er oppe imod nogle meget, meget svære midtvejsvalg øh, til november, den 8. november, hvor de øh, i mange meningsmålinger er blevet spået, at det ikke vil gå dem særlig godt, og at de måske mister deres meget, meget spinkle flertal i repræsentanternes hus og i øh, senatet. Men, øh, og, og, og hvis valget kom til at handle om inflation og om immigration, så vil de nok også stå svagt. Men denne sag, hvis abortspørgsmålet kommer til ligesom at rydde øh, valgplakaterne, så øh, har de en hvad skal man sige, en chance for at kæmpe sig tilbage. Så, så øh, det her det er en sag, hvor abortspørgsmålet øh, historisk set mest har fået øh, vrede, øh, Modstandere er abort på barrikaderne, så kan det nu ske det, at vrede tilhængere af abort går på barrikaderne, så fremt højesteret rykker, som mange forventer, de gør nu.
0: Jørgen, altså Claus, han spørger også, for lad os lige følge op på det. Kan det så koste, altså på sigt, republikanerne, at de simpelthen mister øh, muligheden for at få et, et flertal, fordi der med tiden bare vil være færre, hvide kristne vælgere?
2: Det er et reelt problem for Republikanerne lige nu. Hvis vi ser på præsidentvalg, så siden 1992 har republikanerne kun vundet ét præsidentvalg ude i befolkningen. I 2004 fik republikanerne flere stemmer ude i befolkningen, det var George W. Bush, der blev genvalgt, end demokraterne. Ved samtlige andre præsidentvalg siden 1992, så har det ude i befolkningen været sådan, at demokraterne har fået flere stemmer end republikanerne. Der har været et par gange, hvor republikanerne alligevel har vundet, fordi man nogle gange kan vinde med et mindretal på grund af de meget komplicerede regler omkring valgmandskollegiet. Så i 2000 og i 2016, der vandt republikanerne alligevel. Men ude i befolkningen siden 1992 har republikanerne kun vundet en gang de har et problem, især når man tager i betragtning at det her multikulturelle USA, det er kommet for at blive. Man regner med, sådan demografer regner med, at i 2045, der vil den såkaldte hvide befolkning udgøre en minoritet i USA, og de udgør allerede en minoritet i stater som Hawaii, Kalifornien, Texas, New Mexico og Nevada, og det er på vej i stater som Arizona, Mississippi, New York og en lang række andre stater. Så det her, det er noget Amerikanerne er nødt til på et eller andet tidspunkt at forholde sig til, for de kan ikke blive ved med at lukrere på reglerne omkring valgmandskollegiet.
0: Og en af de ting, de blandt andet kan gøre, er jo så at se, om de kunne få nogle af de her minoritetsstemmer til at stemme på det republikanske parti. Der er en lytter, en vagtlytter, der skriver ind, at Hallo Hispanics, altså latinamerikanere eller amerikanere med latinamerikansk baggrund, er mere kristne end de hvide. Og, og det er helt rigtigt, som lytteren her går opmærksom på, der er netop rigtig mange latinamerikanske vælgere, ja. som det republikanske parti gerne vil have vender sig imod dem, men det har de haft svært ved indtil videre. Jørgen, vi skal lige nå forbi et spørgsmål, fordi Elizabeth Warren, som jeg lige nævnte før, altså tidligere demokratisk præsidentkandidat og nu senator, hun har også været ved at sige, at i sidste ende, så lad os droppe den her debat om højesteret, kongressen kan ændre alt det her. Hvad mener Warren med det? Hvad er det, hun vil have kongressen til at gøre?
2: Altså, kongressen kunne sådan set vedtage en lov som øh, legaliserede abort. Og der er faktisk et lovforslag oppe i kongressen. Det blev vedtaget med flertal, med simpelt flertal, og det er nok i repræsentanternes hus tilbage i september måned. Problemet for demokraterne og for tilhængerne af fri abort er bare, at det ikke kan komme igennem senatet. For det første er det ikke sikkert, at demokraterne har flertal til det der, fordi der er en enkelt senator fra West Virginia, som er meget konservativ og som formod går med det. Han hedder Joe Manchin. Men så er der også det ved det, at i senatet der skal man vedtage lov med 60 ud af 100 stemmer. Og det er demokraterne ikke i nærheden her at have. Der er to To republikaner, der godt nok ville hoppe med formodentlig, men der er muligvis også to demokrater, der vil sige nej tak. Så, så den lov bliver ikke til noget, men man kan godt øh, lege med og, og alligevel forsøge at få den op i senatet, bare for at gøre den til et tema i valgkampen frem mod november måned.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Godt, vi har undersøgt, hvad det betyder for amerikanske kvinder for kampen om den politiske magt og for højesterets magtfulde position i USA, at retten til fri abort nu er på spil i USA. Og Jørgen Brøndal lige her til sidst, hvis du skal samle op og konkludere, hvad sker der, hvis USA's højesteret afskaffer retten til abort i USA?
2: Jamen, så mener jeg, at det vil udløse et politisk jordskælv i USA. Der vil ske en omfattende politisk øh, mobilisering med masser af demonstrationer. Polariseringen vil yderligere intensiveres. ret vil blive rystet i sin grundvold, og dens legitimitet svækket. Og de menneskelige konsekvenser vil også være store for de mange kvinder, øh, der bliver berørt af det her.
0: Med din viden om USA, tør du så helt kort her til sidst spå om, hvad der kommer til at ske til juni? Altså, vil højesteret afskaffe abortretten?
2: Det tør jeg simpelthen ikke sige. Der er nogle kompromismuligheder i luften, men jeg synes, at den klade, vi har set, er så hård i sin ordlyd, at det er svært at se, hvordan man skal nå frem til kompromis på base af den. Men igen, jeg tør ikke sige det.
0: Jørgen Brøndahl, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med og sætte perspektiv på den her abortkrig, der foregår i USA.
2: Det var en fornøjelse, tak.
0: Og så er der bare tilbage at sige, husk at abonnere på Verden kalder som podcast. Så har du adgang til de særudgaver med fulde interview, som vi også udgiver. Og du kan altid finde alle episoder af Verden kalder i Radio 4's app. Jeg hedder Stine Krumman jeg til rette i den her udsendelse sammen med Sarah Birk Becker og Camilla Højekkers er redaktør.